0: 大家好，我是小贝，欢迎来到小贝理财。上次跟大家讨论过5 G 的晶片产业，今天这一篇想带大家来看看5 G 的行动通信基地台。好，那我们就从行动基地台的技术开始吧。5 G 由于短波长的物理特性，导致它无线电波的传输能力容易被建筑物阻挡，因此需要比4 G 建设更多的行动通信基地台来覆盖人们的使用需求。其中包含了传统的大型基地台，还有加强街道和室内覆盖率的微型基地台。而5 G 基地台有三个技术，我们要稍微知道一下。第一个技术就是基地台的天线增多了，更多的天线可以在同一时间内传送和接收更大量的无线电波，这也就是用 multi input multi output MIMO 的技术来传输更多的资料。而第二个行动技术就是基地台发送的无线电波变得有指向性了，这个波速复形也就是冰 e 敏的技术，可以让基地台的天线对准行动装置来发送无线。无线电波讯号以增加传输效率。那第三个技术就是5 G 的正交振幅调变 q u m q u a d r a t u r e Amplitude Modulation） 会由4 G 的六十四框上升到5 G 的两百五十六框。m 简单来说就是将类比讯号转换成数位讯号的技术。类比讯号可以理解为连续的无线电波发送来往于手机和基地台之间，而这个无线电波类比讯号需要被转换成数位讯号，好让我们的行动装置来理解和运算。因为现今的行动处理器就是架构在零和一的数位讯号上来做计算的。当然，数位讯号也可以更方便的进行压缩和加密等处理，保障我们资料传输的安全。总而言之，当 q o m 的数量上升，就代表5 G 的基地台可以在同样的无线电波波场中塞入更多零和一的数位讯号，使同样数量的无线电波传送更大量的资料。这三个技术 MIMO、b e a m f o m i n g QAM 也是5 G 能够更有效率的传输资料的核心技术哦。好。那我们再来看看关于5 G 的频宽组成，也就是5 G 的波长范围。这也是理解5 G 技术中一个相当重要的观念哦。5 G 的频宽可以分为两个部分 ：Sub 6和毫米波。这也大约是5 G 基地台建设的两个阶段。简单来说 ，Sub 6是从4 G 过渡到5 G 的第一个阶段，而毫米波就是全面的5 G， 也就是5 G 基地台建设的第二个阶段，可以真正实现5 G 的优势。附带一提，在上一篇提到的高通数据机芯片是采用了外挂式的设计，虽然不是最佳的。单晶片系统设计，但是包含了五 G 两个阶段的频宽、哦、其他公司的数据基晶片目前大都只能接受 Sub 6的频宽。好，那目前美国五 G 基地台建设的进度到哪里了呢？根据网络评级机构 Root m a t r i x 的报告，目前美国五 G 基地台建设的进展在二零二零年已经进入了毫米波基地台，也就是第二阶段的建设，需要大量的微型基地台来涵盖信号的范围。第一阶段，也就是是 Phase One Sub Six 基地台的建设，可以视为是 4G 技术的延伸，采用了 NASA 的架构。由于技术上面类似于 4G， 所以 Sub Six 的基地台可以从 4G 基地台直接升级加强。但由于毫米波是全新的技术，尽管有着许多的困难和挑战，构建大量的微型基地台是实现 5G 通讯传输的必经过程，不然物联网的自驾车是无法真正实现的，所以也才会需要第二个阶段的建设，也就是。采用 SA 的架构来补强第一阶段的不足，毕竟毫米波才能体现5 G 的威力啊！而且毫米波基地台的建设才能为这些行动设备制造商带来真正大量收益的成长，而不只是维持4 G 的规模。另外还要说明一下， 5 G 基地台涵盖的范围，在室内和人口密集的市中心区域会需要大量的微型基地台来负责，也就是 pico cell 和 micro cell； 在市郊的部分则可以用大型基地台，也就是 macro r。cell 来覆盖，等到这些五 G 基地台建设的差不多了，我们就可以正式从四 G LTE 进步到五 G NR 喽。好，关于这些五 G 基地台的技术，就简单的说到这边。我们现在来看一下，目前五 G 基地台都是由哪些电信设备制造商生产的吧？根据 Deal Oracle Group 用过去营收所推算的市占率报告来看，排名前五名的分别是华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯、思科。在这这个影片中，我会着重在前三家制造商，也就是华为、诺基亚和爱立信的比较，并分析他们的财报给大家参考。在二零一九年，这三家的市占率加起来约为五十八已经超过市场总额的一半。如果进一步以地域来分，这三家公司的市占率，亚洲市场是由华为主导，北美市场是诺基亚和爱立信的天下，欧洲市场则是华为略为领先爱立信和诺基亚。会这样分的原因，除了各公司。常年深耕于不同的市场外，还有很大一部分来自于贸易上的禁令，禁止了华为参与当地五 G 的建设。由于目前五 G 的建设，各国发展力度不尽相同，我们可以看到，中国、韩国、美国还有日本投入最大量的资源在发展五 G 上面。虽然因着禁令，华为无法进入美国和日本市场。但凭着庞大的内需和欧洲市场，华为还是在二零一九年市占第一。那未来的市占率呢？目前华为已至少与九十一间公司签约，其中有四十七间公司是在欧洲。而根据目前最新的报告，爱立信总共有九十三个合约，而诺基亚则总共有七十个合约。但这些合约的市占率到底在百分之多少呢？目前只有诺基亚给出这个数字。如果不算中国大陆市场的话，他们在未来短期内的市占率是百分之二十。七好看完了市占率，我们接着来看三家公司持有专利的数量。根据 Statista 截止2020年2月的统计，以5 G 的专利来说，华为持有 3,147 专利申请，总数位居第一，领先诺基亚的 2,149 和爱立信的 1,494。但是这些专利数是包括所有5 G 的项目哦，并不是只有在行动基地台上。值得一提的是，韩国大厂三星拥有2两千。七百九十五的专利申请总数位居第二。之前我们之所以没有提到三星，是因为根据 The o r a Group 于二零二零年三月四日统计截止的市占率中，三星的基地台全球市占率只有三 percent， 但是未来可能会因为华为被禁而使其市占率增加。好，市占率和专利申请总数都讲完了，我们现在一起来分析一下这三间公司的财务状况以及市场对他们的估值吧。因为华为是私有的，所以大家目前没有办法买华为的。股。股票，我们就简单的讲一下。华为不管在营业额或营业利益，近年来都有蛮不错的成长，营业利益率也有将近十 percent， 比另外两间公司好。感觉去年就算是被川普禁止，整体还可以继续成长，算是让我蛮惊讶的。这也证明中国市场实在是很大。不过反正我们也买不到华为的股票，也没什么好说的，我们就在旁边看它成长吧。那我们来看剩下的两间公司。以诺基亚来讲，这几年来的净销售额都没有什么。怎么在成长？大约都在两百二十到两百三十亿左右，其中有百分之六十来自北美和欧洲。以类别来说，自从他手机市场消失后，他的公司算是蛮着重在网络供应商上面，跟较全面的华为或三星都很不一样。再来，虽然有三十五左右的毛利率，但是你们看营业利率，就算在二零一九年已经比较好了，也是只有两左右。主要原因是因为这类型的公司这几年都花了很多钱在研究就开发上面，你们看，他们在二零一九年就花了四十四亿欧元左右，并且因为诺基亚的五 G 基地台采用 FPGA 的架构，这个架构成本比较高。虽然在使用上会有利于机器学习和深度学习的计算速度，但是也增加了基地台的成本，导致毛利率偏低，可能也导致它目前市占率较低。毕竟大家不想花那么多的钱来购买。另外，大家也可以发现，他们目前整个公司是不太赚钱的，并且他今年 QY 的。整体表现并没有比去年好，主要是因为它少掉了很多中国的市场。另外，他们还降低了2020年的企业展望。不过，他们预估今年的营业利率会比2019年的两 2% 高，会有大约 9%， 并达到每股盈余 0.23 欧元左右。长期来讲，他们是希望在这三到五年可以有比较好的营业利率，并开始赚钱，然后他们就可以增加鼓励给股东们。顺带一提，他们在2019年底大幅减少鼓励哦，所以他们。的股票在那时候跌了三十左右。好，那他们的目标到底有没有办法达到呢？应该是可以的。目前他们预估今年可以比二零一八年减少五亿欧元的营业费用，并且他们说他们的5 G 产品获利大概在卖出去后六个月才会表现在财报上。以他们二零一九年 Q4 卖很多来算，获利应该会在今年 Q2 到 Q3 开始看到。这样来看的话，今年的获利没有意外的话，应该会。会好一点。那市场对它的估值呢？以六月五号股价四点四六美元的价位来算的话 ，P/E ratio 大约是六十六，但是 PEG ratio 就是把成长算进去的指标，只有一点零八。通常这个指标越高，代表股价卖的越贵。而它的 EV over EVTA 则是九点四四，不高不低，刚刚好。EV over EVTA 的中文就是企业价值乘数。这边简单讲一下，跟 P/E ratio 比较不一样的是，它将一个公司的负债和现金情况。算进去，并用利息、税务折旧和摊销前的获利来算，也就是说，看这个会比看 P E ratio 更全面。我之后有机会会做几篇教投资新手如何分析市场对公司估值的影片。好，所以整体来讲，只要他们能够达到他们所说的预期成长和获利，和5 G 建设继续的发展，诺基亚股价现在的市值算是挺好的。那我们现在来看下一个爱立信的财务分析和市场对它的估值。他们去年的净销售额有八的成长。增长，其中百分之三十一来自于北美，主要也是着重在网络供应上面。而他们的整体财报都比诺基亚好，毛利率也都有在成长。二零一九年有三七点五的毛利率，而它的营业利率也有五左右。整体来讲，赚钱能力比诺基亚好一点。而且他们今年 Q1 的净销售额比去年 Q1 的好，并且毛利率高达百分之三十九点八。他们预估今年一整年净销售额会成长一点二到五点六还希望营业利率可以达到。到大于十 percent， 其实这是很可能达到的，因为他们在二零一九年营业利率之所以低，是因为被证交会罚了十亿美元左右。不然可以有九点七的营业利率，所以二零二零年要达到十 p 也不会太难啦。他们也希望在二零二二年达到十二到十四的营业利益率。如果真的可以达到，又没有其他罚款的意外的话，预计在之后几年赚钱能力会比现在大三四倍左右。看起来他们的公司还蛮健康的。那市场对他们的估值呢，也不便宜哦。以六月五号股价九点六二来算，他们的 P E ratio 是一百四十二左右 ，P E G ratio。是。是三点六八左右 ，EV over EBITA 是十五点五，所以整体来讲，目前是比诺基亚贵的。当然是因为它目前整体获利能力比较好啦，所以贵也是有原因的啦。但是对我来说是太贵了。好，那诺基亚和爱立信这两个着重在5 G 基地台建设的公司，未来到底有没有很大的成长空间呢？假设他们只是建立在4 G 的基础上做 Sub 6的基地台，那成长空间就会相当有限。但是如果他们能够开始建设5 G 毫米波的基地台，那就等于是开创了另一个世界，这些公司才会有较惊人的成长。但是最主要的还是要有一些杀手级应用的诞生，像是自驾大货车之类的，才能够吸收掉这些建设成本。另外，大家可能有。你会担心这些制造商的获利能力。会被行动网络运营商控制，或者是被代工厂瓜分。不过值得一提的是，这两间公司都有参与物联网和其他5 G 相关软体的开发，虽然不是公司主要的获利来源，但是如果有好的成果，也会增加他们之后的获利能力。不管怎么样，要全面进入真正的5 G， 目前还有一些需要克服的地方，所以可能不是这一两年就可以完全弄出来的。不知道大家觉得怎么样呢？欢迎大家在下面留言讨论。下一篇我将会带大家来看5 G 的行动网络运营商。希望大家会喜欢。对于内容有什么建议，也欢迎大家在下面留言。我们今天就先讲到这里喽。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽。